0: Garland Texas, bajo la unción del Espíritu Santo ahí mismo en Garland Texas, y Carnicería Itacría Don Cuco. 20 dólares por adulto, 25 en la puerta. Todo esto se llevará a cabo en el pleno Event Center. Esperamos tu llamada. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: De nuestra programación de Radio Guadalupe Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación Encaminando con Jesús Precisamente en este miércoles de la décima semana del tiempo ordinario Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de
2: Cecilia Rangel para servirles
1: Y Alondra de Lara Y su servidora María Beltrán y estamos muy contentos porque estamos continuando a nuestro programa en este recorrido por el Nuevo Testamento y estamos en nuestra última porción del Evangelio de San Mateo. Así es de que estamos muy contentos y esperemos que, más bien no esperamos, les pedimos que por favor no toquen ese botón y nos acompañen durante toda esta tarde. También queremos recordarles este de nuestro Congreso de Sanación para las Familias que ya se está acercando a pasos agigantados y va a ser el 18 de junio. La cita es en el Pleno Event Center y este es un congreso muy importante porque es un congreso tanto para padres como esposos, mujeres, este, todas estas personas que buscan las herramientas para tener una mejor relación con su pareja, con sus padres y con sus hijos. También este congreso es para jóvenes y adolescentes entre los 12 y los 18 años y habrá cuidado de niños de 4 a 11 años y les recordamos que ya nos quedan bien poquitos lugares para el cuidado de los niños. Así es de que... Eh, inscríbase lo más pronto posible para que asegure su espacio para sus niños así es de que en este, en este congreso nos damos cuenta nosotros para prepararlo que nuestros hijos están siendo confundidos y nuestros matrimonios necesitan renovarse y restaurarse no esperemos hasta el punto cuando esto ya sea muy tarde tenemos invitados muy especiales entre ellos nos acompañan desde Lima Perú el padre Martín Scott, que es el fundador de la comunidad, siervos de la Divina Misericordia. También desde Bogotá, Colombia, los misioneros católicos del perdón y la reconciliación, que son el matrimonio de esposos y psicólogos católicos, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Daireno Espina. Y con la presencia del predicador católico Salvador Hernández. También nos van a acompañar las terapeutas Gaby Satarino y Perla Vázquez. Gaby es una terapeuta católica con más de 25 años de experiencia. Y en la alabanza tendremos a Iván Molina y a Padre Band. Los boletos están a la venta al 214-653-1515. Nuevamente puede adquirir sus boletos llamando al 214-653. 653 1515. Y entonces, siguiendo con nuestro programa de esta tarde, este programa lo hemos titulado Jesús el Mesías Prometido. Ah, y tenemos entonces una pregunta para ustedes. Ya hemos hablado de Jesús por los últimos cuatro programas. Así es de que... Queremos que nos platiquen esta tarde ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? Para llamándonos al 1-800-701-0373 Así es de que vamos a comenzar nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor como siempre lo hacemos. Enseguida, Alo nos va a dar una reflexión acerca de Jesús como Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y posteriormente, Ceci y yo vamos a acompañarlos compartiendo algunos pasajes, algunas este, enseñanzas del Evangelio de San Mateo, pero también ustedes tienen un compromiso con nosotros, llamarnos, ¿verdad? Llamarnos y, y platicarnos quién es para ustedes Jesús de Nazaret. Así es de que sin más preámbulos nos ponemos en la presencia del Señor. Así es y lo hacemos en el nombre del Padre,
2: del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Divino. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. 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 En nombre del Padre,
3: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión de la homilía pronunciada por su santidad, Benedicto XVI, del 1 de abril del 2012. El Papa Emérito nos comparte que al final de su ministerio, el Señor Jesús se dirige a Jerusalén hacia la culminación de su vida terrenal para cumplir las Escrituras y para ser colgado en la cruz, el trono desde el cual reinará por los siglos atrayendo así a la humanidad de todos los tiempos, y ofrecer a todos el don de la redención. Sabemos por los evangelios que Jesús se había encaminado hacia Jerusalén con los doce, y que poco a poco se había ido sumando a ellos una multitud creciente de peregrinos. Jesús llegó a Jerusalén desde Petfagué y el Monte de los Olivos, es decir, la vía por la que había de venir el Mesías. Desde allí, envía por delante a dos discípulos, mandándoles que le trajeran un pollino de asna que encontrarían a lo largo del camino. Encuentran efectivamente el pollino, lo desatan y lo llevan a Jesús. A este punto, el ánimo de los discípulos y los otros peregrinos se deja ganar por el, por el entusiasmo. Toman sus mantos y los echan encima del pollino. Otros alfombraban con ellos el camino de Jesús a medida que avanzaba. Después cortan ramas de los árboles y comienzan a gritar las palabras del Salmo 118, las antiguas palabras de bendición de los peregrinos, que en este contexto se convierten en una proclamación mesiánica. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David». Osana en las alturas. Esta alegría festiva transmitida por los cuatro evangelistas es un grito de bendición, un himno de júbilo, expresa la convicción unánime de que en Jesús Dios ha visitado a su pueblo y ha llegado por fin el Mesías deseado, y todo el mundo está allí con creciente expectación por lo que Cristo hará una vez que entre en su ciudad. Pero, ¿cuál es el contenido, la resonancia más profunda de este grito de júbilo? La respuesta está en toda la Escritura, que nos recuerda cómo el Mesías lleva a cumplimiento la promesa de la bendición de Dios. La promesa originaria que Dios había hecho a Abraham, el padre de todos los creyentes, de, haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es la promesa que Israel siempre había tenido presente en la oración, especialmente en la oración de los salmos. Por eso, el que es aclamado por la muchedumbre como bendito, es al mismo tiempo aquel en el cual será bendecida toda la humanidad. Así, a la luz de Cristo la humanidad se reconoce profundamente unida y cubierta por el manto de la bendición divina. Una bendición que todo lo penetra, todo lo sostiene, lo redime, lo santifica. Pero, ¿qué late realmente en el corazón de los que aclaman a Cristo como Rey de Israel? Ciertamente tenían su idea del Mesías, una idea de cómo debía actuar el rey prometido por los profetas y esperado por tanto tiempo. No es de extrañar que, pocos días después, la muchedumbre de Jerusalén, en vez de aclamar a Jesús, gritarán a Pilato, crucifícalo. Y que los mismos discípulos, como también otros que le habían visto y oído, permanecieran mudos y desconcertados. En efecto, la mayor parte estaban desilusionados por el modo en que Jesús había decidido presentarse como Mesías y Rey de Israel. Este es precisamente el núcleo de la fiesta de hoy también para nosotros. ¿Quién es para nosotros Jesús de Nazaret? ¿Qué idea tenemos del Mesías? ¿Qué idea tenemos de Dios? Esta es una cuestión crucial que no podemos eludir. Sobre todo en esta semana en la que estamos llamados a seguir a nuestro Rey, que elige como trono la cruz, estamos llamados a seguir a un Mesías que no nos asegura una felicidad terrena fácil, sino la felicidad del cielo, la eterna bienaventuranza de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que reinen siempre en nuestros corazones dos sentimientos, la alabanza, como hicieron aquellos que acogieron a Jesús en Jerusalén con su osana y el agradecimiento, porque el Señor Jesús renovará el don más grande que se puede imaginar, nos entregará su vida, su cuerpo y su sangre, su amor. Pero a un don tan grande debemos corresponder de modo adecuado, o sea, con el don de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestra oración, de nuestro estar en comunión profunda de amor con Cristo, que sufre, muere y resucita por nosotros. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos, ¿quién es para ti Jesús de Nazaret? Llámanos al 1-800-701-0373, 1 uno 701 7010373 queremos escuchar de ti, así que llámonos por favor. Muchas gracias,
1: Alo. <ríe> Qué bella la reflexión del Papa cómo nos presenta a Jesús y todo el amor que se desborda se desborda de del corazón de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos habla de este este momento tan importante en que Dios visita a su pueblo haciendo haciendo las haciendo que se cumplan las promesas que había que había hecho a Abraham y a través de Jesús. Entonces, se bendice toda la humanidad. Cada, a nosotros también nos llega la bendición en nuestros días. Así es de que estamos muy contentos de saber toda esta historia de la salvación, de seguirla conociendo, compartiéndola con ustedes, y los invitamos a que nos platiquen quién es para usted Jesús de Nazaret. ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Verdad? Es, es bonita su, su pregunta.
2: Es muy profunda, ¿verdad? nosotros, eh como cristianos debería de ser una pregunta que nos deberíamos de hacer seguido, ¿verdad? Porque muchas veces con la, el ir corriendo de la vida y de las circunstancias en las que estamos viviendo, muchas veces vamos cambiando de, de idea de quién es Jesús, ¿verdad? A lo mejor cuando estamos niños lo podemos ver como alguien muy lejano. Eh, estaba hablando con una, una chica esta tarde y me decía, en mis tiempos de juventud para mí Dios no existía y esa fue también una realidad que yo viví, ¿verdad? Entonces, ah, no es hasta después que empiezo a darme cuenta de que Jesús es una persona y que Jesús está vivo y que ese Jesús, ¿verdad?, que del que me hablaban, no nada más está vivo, es una persona, pero me ama. Me mm -hmm. ama y me ama tanto que me, o sea, que se desvive en hacerme saber que Él está al lado mío. ¿Verdad? Pero esto, como les digo, es una cuestión de ir aprendiendo, de ir eh, teniendo esa pregunta, ¿Quién es Jesús para mí? Todos los días, ¿Verdad? Y claro, como cristianos católicos, ¿Verdad? Comprometidos, pues, qué mejor que agarrados de la, de la, de la palabra de Dios, ¿Verdad? La Santa Biblia que nos lo va di, di, haciendo mucho más fácil, ¿verdad?, a través de, de los evangelios, especialmente, como decías, Mari, el hecho es de que toda la Biblia nos habla de Jesús, los salmos, muy especial, pero los evangelios nos dan los dichos, las los hechos y las obras de
1: Jesús. Definitivamente. Muchas gracias, Ceci. Y hablábamos también, nos quedamos, me parece, la semana pasada... En el ministerio, estábamos hablando del ministerio de Jesús y cómo su misma presencia había hecho patente que el reino de Dios ya estaba aquí. El reino de Dios ha llegado y la manifestación de este reino no es otra cosa que como tú nos decías, sus palabras y sus acciones. Todo lo que él hacía, como por ejemplo sanar sanar personas de muchas maneras. Las había sanado de las enfermedades, las había este ha uh, sanado del poder de las fuerzas del mal, las había sanado de la muerte, inclusive, ¿verdad? Uh -huh. Y también cómo había alimentado, esa es otra cosa que en este evangelio precisamente trae a col coalición o cómo a colación, colación. Uh -huh. Uh -huh. trae a colación este, la presencia de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cómo habían sido alimentados por el manal. Entonces eh, nos damos cuenta que este mensaje del amor de Dios les llega tanto a los judíos como a los gentiles, a los no judíos, ¿verdad? Y también ha causado una gran conmoción, como aquí nos dice el Papa, ¿verdad? Todos estamos llenos de alegría, todos estamos muy emocionados con reconocer a Jesús como el Mesías y reconocer a Jesús como el gran profeta del Antiguo Testamento, del que nos habla el libro del Deuteronomio. Así de que los invitamos a que nos llamen y ustedes también nos platiquen quién es Jesús para ustedes, quién es Dios. Ah, Ceci nos dijo algo muy interesante, nos dijo, hablaba con alguien que me dijo que, perdón, ella primero nos dice, nos debemos hacer constantemente esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Porque de esta manera nos damos cuenta o aún dentro de nuestra vida cotidiana nos damos cuenta que la imagen de Jesús cambia. ¿Verdad? Y si en algún tiempo tal vez Jesús no existió, para algunos de nosotros también es algo que podemos compartir. Así es de que llámenos al 1-800-701-03-73. Sí, y ahorita eh, pensaba también, ¿verdad?, en la palabra
2: Mesías, que quiere decir el ungido, el uh -huh. ungido del Señor. Y cómo, ¿verdad?, a veces en ese, en ese... Ir todos los días, ¿verdad? Cambiando nosotros. Nosotros cambiamos de parecer en quién es Jesús, porque lo vemos a veces como la figura muy lejana, o a veces como el ungido, a veces como el, eh, mi redentor. Pero Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo. Nuestra percepción es diferente dependiendo de nuestra, de nuestra circunstancia o nuestra edad, pero Jesús es el mismo. Él es el Hijo de Dios, Él es el profeta. Eh, por excelencia él es el alfa y el omega y por eso lo que platicabas verdad eh, nuestra nues, nuestro banquete que le llamamos eucaristía está centrado en él que es porque se da él se da él es el pan del cielo o sea podemos no tendríamos toda la tarde más bien toda la tarde no nos bastaría para enumerar tantas maneras en que podemos dirigirnos uh, de la persona de Jesús verdad el pan de vida eh, el maná del cielo, eh, el agua viva, la eh, luz, la luz, del, de, ¿verdad? La luz el, el Hijo de Dios, en fin, hay tantos, pero lo, la clave aquí, ¿verdad, Alondra? Siento que es: ¿qué es para para mí? ¿Qué es para mí en este, en este momento de mi vida? En este día miércoles 8 de junio del 2022, ¿quién es Jesús para mí? Ese sería muy bueno que nos contestaran porque a lo mejor, ¿verdad? Algo que usted diga allá afuera de los que están escuchando puede ser un aliciente para alguien decir, oh, yo también lo veo así, ¿verdad? Y a lo mejor ni me había dado cuenta. Entonces, llámenos al 1-800-701-0377. Nuevamente, 1 800 701
1: 73 Muy bien. ¿Y a ti te gustaría
3: compartirnos algo? Sí, claro, creo que esta pregunta es algo muy precioso y como dijiste, ¿no? Jesús nunca cambia, pero me venía a la mente como en Jesús encontramos todo lo que necesitamos, ¿no? Y a veces ocupamos como más una figura paterna, o un amigo, o un hermano y todo lo que ocupamos, incluso como el apapacho, ¿no? Lo encontramos en Jesús. Hace unos programas decíamos que el Señor es muy romántico. No, entonces a mí como joven, como soltera, o sea, para mí Jesús me presenta a mí, o sea, lo que yo me merezco también como soltera, como joven, ¿no? El trato que yo me merezco. Y a las jovencitas que yo conozco, cuando me preguntan así como tips de dating o así, les digo, ¿no? Pues es que mira a Jesús. Él es un caballero, así que si un chico te, te quiere estar contigo, pues a ver, compara, ¿no? Nadie se compara con Jesús, ¿no? Pero mira sus cualidades o así, ¿no? Y eso a mí cómo me, ha, cómo me ha ayudado a mí como joven. Y ahora como estudiante, como persona que está, sigo estudiando, para mí Jesús la verdad es, wow, es la fuente de vida y es mi, en Él en cuanto a mi reposo. Cuando de repente me siento muy como que, como que me quiero estresar, no me quiero abrumar, pido Espíritu Santo y recuerdo que pues Jesús está conmigo y que Él pasó por muchas cosas, así que yo sé que conmigo está el que todo lo puede. Si sí, Jesús Amen. pudo haber estado en la cruz, abandonado, sintiéndose así, pero que también resucitó, digo, wow, o sea, Jesús en ti está todo, ¿no? Entonces, como ahorita que en el verano eh, los cursos son muy apresurados, uh -huh. um, en Jesús en verdad he encontrado como que la paz y la calma en Jesús. Y si alguien está escuchando que tiene un joven que como que no quiere hacer caso... Siga plantando la semillita en tu joven, porque en estos días me he acordado de consejos de mis padres y mis abuelitos que me dijeron hace años, hace años. En aquel entonces como que no me importaba, no escuchaba, pero en su momento Jesús me recordó todas esas palabras tan sabias de mis papás, y mis abuelitos. Así que es eso, no de nunca perder la esperanza, porque Jesús, si se nos va la esperanza, pues pedirle a Jesús que renueva la esperanza, porque en Él está todo. Así que queremos escuchar de ti, mi hermano, mi hermana, que escuchas. No hay respuesta incorrecta. Simplemente es tu experiencia. Quizás estás, estás muy cerca o quizás lejano del Señor y quieres regresar a una relación más íntima con Él. Queremos escuchar de ti. Puede ser anónimo también, ¿eh? Así que no permitas que el miedo te detenga. Llámanos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, Alo. Y a diferencia del pueblo que estaban tan emocionados con la presencia del Señor en medio de ellos, pues los fariseos decían que Jesús no era el Mesías, ¿verdad? Ellos tenían una idea diferente y ellos tenían esta idea precisamente del Mesías victorioso que derrota a los paganos y que aparece precisamente en el Salmo 2 y en el segundo capítulo del libro de Daniel, ¿verdad? Ellos se referían a Jesús como un falso maestro, como un blasfemo, y crecía la oposición de estos líderes religiosos a Jesús. Entonces llega hasta tal punto que quieren asesinarlo y Jesús se aparta de ellos, ¿verdad? Es, es algo, es una... A dinámica que se establece en, en todos estos encuentros con el Señor. Entonces Jesús va a enseñar a sus a seguidores, a sus discípulos más cercanos, el significado de lo que significa la palabra Mesías. Y tú nos decías, ¿verdad? Precisamente el ungido, el Mesías, el que va a ser ungido como los reyes, como los profetas, como los sacerdotes, ¿verdad? del Antiguo Testamento, porque tiene una misión muy especial de Dios. Entonces, dentro de todo esto, él va a preguntar a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y de eso hablamos un poquito a este, al inicio, ¿verdad? ¿Quién dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y decíamos, Pedro es quien toma la palabra, y dice, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo, ¿verdad? Pero nos dice que, en verdad, en la mente de Pedro no era necesariamente este ungido como lo conocemos nosotros en este tiempo, sino un ungido, en verdad, un poco en línea, como el, en la idea que tenían este, no solamente los fariseos, pero muchas personas en el pueblo de Dios, ¿verdad? Alguien con poder militar que los iba a liberar de esa ocupación romana que estaban sufriendo en ese momento. Entonces, es un rey de manera diferente. Jesús va a ser este rey que se va a sentar, como nos decía, alo en el trono de la cruz, ¿verdad? Desde la cruz nos va a gobernar. El que va a sufrir y va a morir por los pecados nuestros, por los pecados del mundo, este cumpliendo eh, la profecía de Isaías, del profeta Isaías. Entonces, los invitamos a que nos llamen y nos platiquen quién es Jesús para ustedes. 1-800-701-0373. 1-800...
2: Ay, me acordé ahorita del... del. <ríe> Del radio <risa> 1-800-701-03-73 <risa> eh, Sí, es, fíjense, es muy, muy interesante leer el contexto del, de los libros, ¿verdad? Los, uh, de, de cuando estamos leyendo la Biblia eh, como católicos tenemos que leerla desde el modo crítico, ¿verdad? Histórico crítico, porque es así como la podemos entender Ahorita mencionabas, Mari, que eh, ellos esperaban un mesías victorioso a muy, muy a la línea del rey David sin embargo verdad, olvidaban que uno de sus mayores profetas Isaías les había anunciado que vendría el mesías pero como un mesías sufriente ¿verdad? y eso como que lo habían puesto allá en el closet ahí guardadito verdad que nadie lo viera porque no, no querían entender esa parte ¿Por qué? Porque a veces nos, nos gusta más, eh, decía un, una religiosa o un religioso, no me acuerdo, un retiro que fui, eh, ah, con los jesuitas, decían, a veces vemos a Jesús como un Santa Claus o como un policía. Eh, Jesús, tráeme, o sea, casi, casi tráeme, ¿verdad? Dame, 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 dame. dame entonces, como que. Es el Santa Claus que te tiene que traer todo, porque según yo me porté bien, ¿verdad? <risa> verdad O si no, como el policía, ah, ya te vi, ya te vi que estás portándote mal, entonces te voy a castigar. Y no es eso, Jesús ni es policía, ni es vago, ni es un Santa Claus, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces, si nosotros sabemos un poquito de las Escrituras y le leemos y le ponemos un poquito de atención a cada palabrita, nos vamos a ir dando cuenta de la riqueza de cada palabra si lo vemos en su contexto. Porque nos va a ir aclarando dudas, nos va a ir enseñando el camino que Jesús quiere que, que veamos, ¿verdad? Por eso Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando vemos eso, hay una parte muy interesante de, de la Biblia donde a Pilato le pregunta precisamente ¿y ¿qué es la verdad? Y justo antes, un capítulo antes, Jesús le había contestado, más bien Jesús le había dicho a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, uh, cuando Jesús es la verdad y cuando él es el camino, nosotros podemos confiar en que si nos ponemos en las manos de Jesús, como tú decías, ese remanso de paz, ¿verdad? Estoy estoy estresada, estoy estoy demasiado estresada, eh, me confío a los brazos amorosos de Jesús porque Él ya pasó por este camino. Él fue niño. Él fue bebé. Él fue un niño. Él fue un adolescente. Él fue un joven, ¿verdad? Eh, él fue un hombre ya, ya de, de lo que se puede decir un adulto. Entonces, Él vivió todas nuestras etapas. ¿Quién, quién más nos puede entender mejor que Él? Que teniendo, siendo Dios, tenía Todas las, toda la visión, ¿verdad? La que nosotros no podemos ver. Entonces, no sean este, ¿cómo se llama? No sean ah, tímidos y llamen al 1 800 701 0373
1: Muchas gracias, Cecil. Entonces vamos a, a ver que dentro de esta actividad misionera de Jesús, él va a poner el reino de cabeza, ¿verdad? Va, va, porque ahora, no es lo importante ocupar los puestos los puestos más importantes, sino servir, ¿verdad? Eso es lo que él va a mostrar a los discípulos también, que es más importante, la venganza o el perdón, no es el ojo por ojo, diente por diente, sino que más bien pon la otra mejilla, ¿verdad? Todas estas nuevas enseñanzas que nos está dando el Señor, también no almacenar riqueza, sino más bien repartir lo que tienes, porque es algo que Dios te ha dado, te ha confiado a tu cuidado. Entonces, todas, todo, todas estas enseñanzas, todas estas acciones que Jesús está llevando, pues van a traernos una visión completamente diferente a la que nosotros tenemos en el mundo, ¿verdad? También, como nos decías tú y como nos decía también Alo, eh, él no, no nos asegura una felicidad eterna perdón, una felicidad terrena fácil, no es un Santa Claus, que no nos va, nos va a dar lo que queremos, sino la felicidad en el cielo. Entonces, todo todas estas enseñanzas son, son muy bellas, ¿verdad? Y es algo que nosotros en verdad debemos atesorar y que con la experiencia y que si nosotros realmente nos dedicamos a practicarlas, pues nos van a nos van a mostrar que en realidad nos muestran mucha más tranquilidad, que seguir nuestros propios deseos, no los algunas veces que tenemos. Entonces, vamos a darnos cuenta que Jesús va a entrar final, al final de sus días a Jerusalén, se va a dirigir al, al templo. Perdón, todo esto nosotros lo hemos escuchado tantas veces, estamos bien familiarizados y allí sabemos que es el lugar donde habita Dios, ¿verdad? donde se encuentra la presencia de Dios y ahí Jesús también va a ejercer su, su autoridad, va a despedir a todos los mercaderes que estaban allí y los fariseos entonces muy ofendidos deciden matarlo, ¿verdad? Él mismo enfrenta a los fariseos y los, los les llama hipócritas, ¿verdad? Porque no están realizando en realidad lo que es este el llamado de Dios, lo que es la ley de Dios. Se han distorsionado ahorita sé si tú nos dices que nuestra imagen de Jesús definitivamente va a ir cambiando um, a lo largo de los años y yo pienso, a veces que me pongo a reflexionar, en el Antiguo Testamento no es que era un Dios de castigo sino que más bien el pueblo lo va reconociendo cada vez más dentro de facetas diferentes como, ok, ahora es este Dios guerrero que nos salva o ahora es este Dios como un esposo este, que que perdona a la esposa infiel. En el libro ¿verdad? de Oseas. Uh -huh. Exacto, entonces van a ir cambiando su perspectiva, se van a ir dando cuenta en verdad del amor tan grande que Dios les tiene. Y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Hola, niñas.
1: ¿Cómo estás, Serafín? Buenas tardes. ¿Qué te gustaría compartirnos hoy?
0: benditos sean los niños que se atreven a... A evangelizar, porque eso es lo que debemos de hacer todos. Si hiciéramos lo que ustedes hacen, la Virgen Santísima no se no se no se aparecería en a ningún lado, porque ella se aparece justamente a eso, a ev evangelizarnos. Y gracias por por su trabajo que hacen. Están hablando de, de, de Jesús, quién es Jesús. Y ya dijeron que es el camino, que es la luz, que no sé cuántas cosas. Ahora yo les voy a decir algo. Jesús es el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, justamente en Mateo hay una cita tan hermosa. Está en 19.11. Jesús les contestó. No todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido el don. Pueblo de Dios, escuchen esto, el don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros que todavía se hicieron tales por el reino de los cielos. En el idioma español significa nuestros santos sacerdotes, pueblo de Dios. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Es tan hermosa eh, eh, esa esa cita bíblica que tiene que, que que tiene San Mateo, que justamente ustedes están hablando en San Ma, de San Mateo. Ahora les quiero comp compartir esto. Dice Apocalipsis 14 4 Pueblo de Dios, ojo con esto, porque tenemos los tesoros de Dios, son nuestros santos sacerdotes. Dice Apocalipsis 14.4, estos son los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes. Estos siguen al Cordero, a donde quiera que vaya. Estos son como primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y para el Cordero. Benditos nuestros santos sacerdotes. Hay que someternos a la voluntad de ellos. Si ellos nos dicen hay que limpiar el templo, hay que limpiarlo. Si ellos dicen hay que pintar allá, hay que pintar allá. No ir buscando una ayuda de un sacerdote. Padre, yo nomás tengo este problema. Es, tengo este problema con mi hijo. Eh, tengo este problema con mi esposo. Tengo este problema con el vecino. Wiri, 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 wiri. Pero no queremos hacer nada. No queremos hacer nada. No queremos dar el sí, pero sin condiciones. Tengo más de 21 años en los centros de aborto gritando que no maten a los niños. Un, un sacerdote fue justamente el que me llevó casi a la fuerza. Ven para acá, tú necesitas saber esto. Otro sacerdote me dijo, tú te tienes que ir a la escuela. Me pagó la Universidad Católica. Otro sacerdote me regaló una Biblia porque me dijo, Serafín, tú necesitas esto porque vas a tener que hablarle mucho a la gente. Y yo en aquel tiempo yo decía así, niñas, estos nahualudos ¿qué van a saber de mí? Uh -huh. Pues esos nahualudos ...miraban lo que yo tenía en mi corazón... ...y yo no sé cómo fui descubriendo todo este amor hacia ese hombre... ...que es nuestro sumo sacerdote y que es Jesucristo... ...y que luego les dio ese 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 poder de perdonar pecados a nuestros santos sacerdotes... ...y, y, y luego el, el el especialmente el Padre Toro... ...cuántas cosas nos enseña... ...y me da mucha alegría porque ya escucho que hay muchos católicos... ...que andan en las puertas tocando igual que los hermanos separados, porque ya es el tiempo de nosotros. Eso que ustedes hacen, niñas, le da ánimo a uno. Eso que ustedes hacen, niñas, en mi mente pienso, no solamente yo soy el loco, estas niñas están más locas que yo, mira nomás hasta están en el radio. Gracias, gracias por lo que hacen. Y, y esto es... Para nuestro...
2: Parece que se perdió la llamada. Bueno, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Eh, lo que se hace, se hace para la gloria de Dios. Y um, regresando un poquito con, de lo que está hablando Serafín, ¿verdad? Es cierto, Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Decide morir en la cruz por una sola razón. Y esto lo acabamos de ver ahorita en la fiesta de Pentecostés. Él se va para que nosotros podamos tener acceso a Él, no nada más el pueblo de Israel. Ahora nosotros los no judíos, ¿verdad?, podemos conocer de Jesús precisamente. Porque él asciende al cielo, se le da toda la gloria, y entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se derrama sobre todo el pueblo, todo aquel que crea en Jesús, verdad, puede recibir esta bendición del Espíritu Santo, que es justamente la fiesta que estuvimos celebrando en los días pasados, y que yo pienso como cristianos católicos deberíamos de celebrar todos los días, verdad, todos los días uh -huh. del año, porque somos, somos fruto del Espíritu Santo. ¿Verdad? A través de nuestra de nuestro autismo, de nuestra confirmación, eh, nosotros eh, deberíamos de llenarnos día con día del Espíritu Santo para, como dice Serafín, no tengamos miedo de proclamar la buena nueva, ¿Verdad? Y ya sea en frente de un micrófono o en una plática de una fiesta o en la escuela, donde sea, eh, a eso estamos llamados, a, a estar dando la palabra de Dios. <risa> Pero bueno, llámenos a alguien más a um, Gracias, Serafín, por haber llamado y alguien más que quiera llamar al 1-800-701-0373. Aquí está la línea, la línea abierta para que ustedes puedan hacer su llamada.
1: Muy bien. Muchas gracias, Serafín, y, y por siempre traernos algo nuevo, ¿verdad? Que también compartes con nuestros con nuestro radioescuchas. Entonces, hablábamos de ese evangelio donde ya vamos a ver los últimos días de nuestro Señor, va a celebrar la Pascua con sus discípulos y va a contar nuevamente la narrativa de la Pascua, que era el significado era la liberación de la esclavitud, ¿verdad?, como el pueblo el pueblo judío tenía ese en el corazón esa, esa gratitud por haberlos liberado de la esclavitud en Egipto. Y como en dentro de esta salida se va a celebrar la Pascua con el Cordero, ¿verdad? Antes de, antes de salir de Egipto. Ahora Jesús va a traer estos nuevos elementos que son el pan y el vino. No solamente esto, pero también le va a dar un nuevo significado a la Pascua. Que ahora va a ser el, la liberación, no, no, no de una esclavitud física, pero de la esclavitud del pecado y del mal. Y a través de su muerte, entonces, todos nosotros somos liberados ¿verdad? Del, del poder del mal. Así es, y para aquellos que están
2: pensando, bueno, pues, ¿dónde están? ¿de dónde están sacando todo esto? Estamos en el capítulo 26 y 27 del de Evangelio de Mateo. Si ustedes tienen por ahí su Biblia, y quieren abrirla, que yo les recomiendo mucho que la abran, la caricien la subrayen, le pongan notitas, ¿verdad? No es sacrilegio poner notas, hacer notitas, subrayarle ahí, este ponerle ahí una notita de, de algo que les llame la atención. Eh, estamos en el capítulo 26 y 27, es de lo, donde nos está hablando Mari de, de lo que es la Pascua, lo que es la institución de la Sagrada Eucaristía. Muy bien.
1: Y posteriormente, después de, de la institución de la Eucaristía, vamos a darnos cuenta que es arrestado por los líderes judíos quien siguen este, vehementes en que Jesús no es el Mesías. Más bien, lo acusan de haber blasfemado contra Dios porque Él se considera a sí mismo el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Entonces, es llevado ante Pilato y va a ser crucificado por el poder romano, por los soldados romanos. Eh, vamos a ver aquí la muerte del inocente, ¿verdad? Jesús en realidad era el inocente, pero estaba cumpliendo la predicción de un Mesías sufriente y esto va a ser el fundamento para la misión de la iglesia. Eh, vamos a ver también que la muerte del Señor no es un fracaso de ninguna manera, sino que ha muerto para que se cumplan las promesas del Antiguo Testamento, Jesús no va a juzgar a los pecadores, sino que más bien Él es juzgado por todos nuestros pecados y es puesto en una tumba, ¿verdad? Después de haber, de que le han dado muerte, lo ponen en una tumba. Sin embargo, pasa algo muy fuera de lo común. La tumba la encuentran vacía, ¿verdad? Porque recordamos que iban a ir a ungirlo, este, posteriormente y ya no se encuentra el Señor en la tumba. Pero de esta manera sabemos nosotros que resucita, no solamente de esta manera, pero también decíamos anteriormente por sus apariciones, ¿verdad? Después después de la resurrección. Así es. Y quisiera um, hacer nada más como un paréntesis
2: aquí para explicar por qué era tan difícil para los fariseos entender que Jesús fuera Dios, el hijo de Dios, ¿verdad? Eh, los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia en el eh, libro de Éxodo, ¿verdad? Está la, lo que le llamamos el decálogo, los mandamientos. Y entonces, ahí queda muy explícito en el capítulo 20, eh, versículos 1 y 2 dice, Dios pronunció las siguientes palabras, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud, y en el versículo 3 dice: No tendrás otros dioses aparte de mí. Entonces, para los, los uh, fariseos, realmente era muy, era como que darles un golpe, ¿verdad?, a su creencia. A ver, ¿cómo va a ser? Si Dios es uno, ¿verdad?, el que creó todo, y nos está diciendo que no tengamos otros dioses, que no, que, o sea, que seamos fieles a Él. ¿Cómo ahora este hombre, este joven adulto, viene a decirnos que él es el Hijo de Dios? Entonces, obviamente se sentían atacados en su creencia judía, ¿verdad? De su religión judía, pero tal vez es porque a veces nosotros también pasamos lo mismo, tenemos los ojos cerrados, no queremos ver lo que, o es ver con los ojos del alma, escuchar con unos oídos que estén atentos a la voz del Espíritu, ¿verdad? Y entonces cerramos nuestra mente a nuestras propias creencias.
0: Uh -huh.
2: eh, y yo siento que mucho, ¿verdad?, tiene que ver esto con lo que les pasó a los judíos. Que no podían ver en Jesús, aparte de. O sea, a pesar, perdón, a pesar de que veían los milagros de los que empezaste tú a comentarnos, María, eh, cómo Jesús se la pasó liberando eh, a los que estaban endemoniados, los que estaban enfermos, los que estaban. Eh, bueno, hizo tantos milagros, ¿verdad? Y sin embargo no podían aceptar, no podían aceptar, porque se habían negado a escuchar al Espíritu Santo, que les, tal vez les estaba diciendo, sí, espérense, este sí es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero estaban muy aferrados a sus creencias y um, no dan oportunidad a entender las Escrituras. Porque desde Génesis nos dice Dios eh, a través de su Palabra, hagamos al hombre a nuestra semejanza no dice a mi semejanza a nuestra entonces ahí está hablando que hay más personas con él verdad ahí está en ese caso está, eh, está insinuando diciendo eh, que, es, que es él con alguien más y sabemos por las sagradas escrituras que está hablando de dios padre dios hijo y dios espíritu santo y
1: también bueno en en, ta, en torno a esta, a esta... Um, no aceptación de las autoridades religiosas al Señor es porque estaba en juego su poder también, su poder claro, terrenal, cierto. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, porque inclusive nos habla de Nicodemo, ¿no? Que él lo viene a ver de noche, ¿verdad? Muy entre um, como si yo sí estoy viendo que tú eres que tú eres el Mesías, pero no quiero que me vean, ¿verdad? Tenía que ser algo un poquito en secreto y pues es lo que lo que es, ¿verdad? Así es como tú dices, se nos cierran muchas veces este, nuestros sentidos a la verdad porque no nos conviene escucharla también, ¿verdad? Entonces, sí. este Jesús después de su resurrección va a enviar a los discípulos, ¿verdad? Va a enviarlos a que continúen con su misión que él mismo ha iniciado. Y hay unas cosas muy bonitas porque... Nos, nos les había dicho anteriormente dentro de las parábolas, la semilla de mostaza, ¿verdad? Si si, si tuviéramos la fe de ese tamaño, pues pondríamos hacer cosas grandísimas. Cada uno de nosotros. Eso sigue siendo realidad para nosotros. pero Entonces, Jesús envía a sus discípulos a que cuenten las buenas nuevas. Y eso es lo que nos manda también a nosotros, ¿verdad? Uh -huh, sí, y a eso. Serafín también. Por eso es que nosotros nos gusta platicarlo, ¿no? Cada vez que tenemos oportunidad como nos dices tú. Entonces van, vamos a contar las buenas nuevas a todas las personas que nos quieran escuchar. Y aquí el mensaje de salvación es que se extiende a todos los pueblos, ¿verdad? A todas las naciones. Ya aquí nos queda bien claro que el mensaje de amor de Dios, el mensaje de salvación de Dios viene a todos los pueblos. Bauticen, enseñen y vemos aquí cómo se cumple también la, la promesa de Emanuel, ¿verdad? Que cuando Jesús les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Como nos decía lo que no nos promete, ¿verdad? Que no, no nos asegura una felicidad terrena fácil, pero nos asegura que se que va a per, permanecer junto con nosotros. Entonces, este, estamos esperando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Estamos esperando que vuelva a regresar nuestro Señor y eso, como nos dicen las Escrituras también, nadie lo sabe, ¿no? Solamente Dios sabe el día y la hora y ese es el compromiso de todos los bautizados, seguir proclamando el amor de Dios a todos los pueblos, a cada uno de nosotros, de una manera muy personal, ¿verdad? De una manera personal, sí, dice,
2: eh, se me ha concedido plena autoridad en el cielo y la tierra, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos, consagrándolos perdón, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta uh -huh. el fin del mundo. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta, hermanos y hermanas? Si eres un niño que nos está escuchando, ¿cuál es tu respuesta, pequeño? ¿Cuál es tu respuesta, Jesús? ¿Cuál es tu respuesta si eres adolescente? En un mundo muy difícil para ti, sí, pero estamos llamados a ser cristianos 24-7, ¿verdad?, a sabiendas de que Cristo Jesús está con nosotros, él, porque sí. Él no miente y dice, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora nosotros adultos, ¿verdad?, que ya hemos tenido una conversión, que ya hemos sabido un poquito más de Jesús, eh, a lo mejor ahorita han estado ah, con estos pensamientos de quién es Jesús para mí, realmente quién es Jesús para mí, pero ahora también está el reto, ¿verdad?, ¿Qué? ¿Cuál va a ser mi respuesta de este Jesús que yo he conocido? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Me voy a quedar con este gran regalo de, de saber que soy amada por Cristo Jesús, de que me dio su vida por mí y de que ahora me, 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 me tiene en sus brazos siempre? ¿O voy a salir y compartirlo con mi vecina, con mi vecino, con, con quien me encuentre, verdad?, Ah, tal vez no tengan estudio bíblico, pero si pueden si tienen un testimonio de fe, eso es lo que arrastra eh, arrastra más que las palabras
1: gracias sí entonces algunos rasgos teológicos de este evangelio es, es que el reino de Dios es también está presente en la iglesia, verdad Jesús lo ha inaugurado y la iglesia es el lugar privilegiado donde se manifiesta en el mundo. Jesús ha proclamado la llegada del reino de Dios y, y ya ha inaugurado el reino mediante sus acciones. Ha preparado a los discípulos y seguramente que sus discípulos no van a estar listos hasta después de la Pascua. Inclusive, todavía en la Pascua no están listos. Los tiene que preparar otros 40 días, ¿verdad? Hasta su ascensión. Ah, y tal vez cada uno de nosotros no estamos listos, pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Vamos a equivocarnos alguna que otra vez pero sabemos que el Señor es misericordioso y que lo que nosotros hacemos en este sentido pues es con el deseo de que el reino de Dios se, se conozca en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, um, nos quedan unos poquitos minutos este, y vamos a hablar solamente de dos cosas, de exigencia con respecto a la comunidad. La comunidad está llamada a ser perfecta, como Dios es perfecto, este, son reglas estrictas para todos nosotros. Vamos a darnos cuenta que Jesús restringe el, el divorcio. Eh, las faltas reciben una def, definición extraordinariamente estricta, como él en algunas ocasiones dice, el insulto equivale al asesinato, ¿Verdad? los malos pensamientos equivalen al adulterio. Entonces sabemos que Jesús no estaba buscando establecer una comunidad separada del judaísmo, que la comunidad de creyentes has, es una anticipación a la venida del reino de los cielos. Y en este evangelio vamos a ver que va a aparecer la palabra asamblea, ¿verdad? La, la, la reunión de los, de, los este, de las personas en torno al Señor. Discípulos. Uh -huh. Perdón, sí. Entonces va a presentar a los discípulos de una manera más favorable. Pedro es el discípulo modelo y ya está bien ser un discípulo con fallas, ¿verdad? Todos nos damos cuenta lo misericordioso que es Dios. Yo me pongo a imaginarme el día de la Pascua que viene y los encuentra ahí todos. Yo creo que con ganas de echarse a correr pobrecitos. Pero <risa> Muertos <de> el miedo. <risa> Señor, el Señor es amoroso, es generoso, es misericordioso y nos ama tal y como somos. Así es de que les damos gracias a Serafín, que se animó a llamarnos esta tarde, le damos gracias a Ceci por acompañarnos esta tarde. Gracias, Alo, un honor. Por compartir a todos ustedes que nos escuchan a través de las Ondas Benditas de Radio Guadalupe y ustedes que, se anima, que nos están acompañando también por Facebook. Ah, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y que sigamos caminando todos juntos con Jesús. Que Dios los bendiga.
3: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables, Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección. mantenos en el abrazo de tus brazos y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad.
4: Aquí me llevo Todopoderoso y eterno Dios Al sacramento de vuestro unigénito Hijo Mi Señor Jesucristo Como enfermo Al médico de la vida Como manchado A la fuente de misericordias Como ciego a la luz De la claridad eterna Como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez que así pueda yo recibir el pan de los ángeles al rey de los reyes al señor de los señores con tanta reverencia y humildad con tanta contricción y devoción con tal fe y tal pureza y con tal propósito e intención cuál conviene para la salud de mi alma Dame Señor, que reciba yo, no solo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento. Oh benignísimo Dios, concededme que albergue yo en mi corazón de tal modo el cuerpo de vuestro unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo adorable que tomó de la Virgen María, que merezca incorporarme a su cuerpo místico y contarme como uno de sus miembros.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM, en Dallas Forward, en la red de Radio Guadalupe, Radio para